0: Muito conteúdo no ar, trend drop. social media, salve empreendedor, salve ouvinte, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque comigo tá tudo ótimo, tá tudo sensacional. Eu sou o Vinícius Gambetta, esse daqui é o Trend Drops, do Trendcast, da agência de bolso, e hoje a gente vai falar sobre lei da parcimônia, o que que é isso, onde vive, o que come, como se reproduz. Cara, é um papo super da hora, naquela vibe meio filosófica, que vocês já conhecem, mas eu prometo que no final eu consigo compilar tudo isso aí, trazer uma sacada de marketing, junto, algo que tem a ver aqui com, com o nosso business, <risos> beleza? Mas antes da gente ir para o episódio de hoje, eu só quero te lembrar que no dia da publicação desse episódio, segunda-feira, dia 25 de maio, vai rolar o nosso aulão de gestão de crise. Então, se você é rápido, se você está escutando esse episódio de manhã e ainda não sabia disso, cara, por favor, vai ser uma aula super bem elaborada, onde eu vou te mostrar um plano de gestão de crise real, né? Basicamente, eu desenhei um plano de gestão de crise para a agência de boa bolso. Então, como que a gente vai superar esse momento? Como que eu tô me prevenindo, me cercando, cercando todas as minhas possibilidades para superar esse momento com a empresa? E aí, eu aproveitei para transformar tudo isso em um conteúdo replicável para vocês. Eu já testei esse framework também na empresa de alguns amigos. Tá funcionando, tá redondinho, tá muito legal. E aí, eu acho que tudo que você precisa fazer agora é entrar lá em de aulão e se cadastrar para assistir essa aula que eu tenho certeza que você vai curtir. Caso você esteja escutando a gente no futuro, você perdeu o aulão, desculpa, é isso aí, vai ter que esperar o próximo. Mas, ah, na verdade tem como, né? É, se você já comprou em qualquer momento da sua vida, qualquer pacote do Jornada Social Media, acessa lá a tua área de membros que você vai ver que tem um pacote extra lá pra você, um pacote gratuito, que é o nosso pacote de gestão de crise, com vários materiais muito legais sobre o tema, tem guia de comunicação, tem guia pra lidar internamente com a crise, tem lista com mais de 40 cases de marketing, tem tabela de sugestão de ação, e entre todos esses materiais que tem nesse box, eu vou colocar também o nosso framework de gestão de crise, e eu vou upar lá depois do nosso aulão, esse aulão também, para que você possa adquirir, beleza? Então, se você já comprou o Jornada Social Media, você tem acesso gratuito a esse material, se você não comprou ainda, www.agenciadebolso.com barra jornada SM, qualquer pacote que você comprar, né, nesse link tem todos os pacotes, e qualquer pacote que você comprar, você leva de graça o pacote de gestão de crise, fechou? E falando em material legal pra caramba, eu só queria te lembrar aqui uma vez mais dos materiais incríveis e gratuitos, acho que vale a pena aqui é, é, colocar em negrito esse gratuitos, da Reportei, cara, porque a Reportei tem uma areazinha ali no site deles que é tipo a, a, a Dreamland. <risos> é, é incrível, cara, né? aquela areazinha Ele tem uns materiais muito ricos, cara, é muito bacana, né, e tudo gratuito sempre. The <laughs> cat Óbvio. E uma das ferramentas mais úteis que eu encontrei lá foi justamente o gerador de contratos, que serve, como o nome diz, para você gerar contato, contratos para os seus clientes. Né? Hoje está difícil. Você coloca os dados do teu cliente lá, você coloca os teus dados, define quais são os serviços que você vai prestar, tempo de contrato, valores, aí clica no botão e pronto. Ele já gera um contrato bonitinho para você com todas as cláusulas que um serviço de, de mídia sociais precisa. Coisa linda de meu Deus. Se tivesse uma ferramentazinha assim de grátis no tempo de agência, as coisas tinham sido muito mais fáceis, cara. Mas olha só que bom que tem. Agradeçam a Reportei. www.reportei.com Entra lá na área de, de materiais gratuitos do site deles e aí você vai poder usufruir de todas essas ferramentas. Beleza? E era isso. Agora sim, bora falar de parcimônia Música Вот esse episódio aqui da Lei da Parcimônia, eu queria gravar já faz um tempo pra vocês, porque eu, eu adoro falar sobre esse assunto, né? Como vocês já perceberam, eu, eu gosto quando os assuntos são um pouquinho mais filosóficos. Não que não se encaixem dentro do marketing, mas eu gosto quando os assuntos vão além do marketing. <risos> eu acho que já deu pra perceber, né? Mas acontece que eu, eu pensei que eu já tinha feito um drops sobre esse assunto, e aí hoje eu fui dar uma conferida aqui e eu percebi que não. Na verdade, o que a gente fez foi gravar um episódio sobre leis epigramáticas da publicidade, e aí eu coloquei a lei da parcimônia como uma lei epigramática, e por isso que eu tava confundindo, então eu acho que vale a pena aqui um episódio só pra ela, porque sim, porque o programa é meu e eu posso. <risos> Mais ou menos por causa disso. Mas se você quiser conferir esse episódio de leis epigramáticas lá, onde a gente citou a lei da parcimônia, você pode ir, é um episódio mega antigo, tá ali, eu acho que foi um dos primeiros cinco episódios que a gente gravou, talvez o segundo, o terceiro, não sei. Eu já vou te adiantar que é terrível. <risos> <risos> eu tenho baita vergonha dos episódios antigos, mas enfim, vai lá por tua conta e risco se quiser ouvir, beleza? É, mas vamos lá, vamos voltar do começo aqui para quem tá viajando. Eu disse que a lei da parcimônia é uma lei epigramática, então vamos explicar o que que é isso. Antes eu só queria fazer um parênteses, existe uma discussão se a lei da parcimônia é uma lei epigramática ou se na verdade ela é uma metodologia, mas enfim, isso não vem ao caso, né? Vamos entrar no contexto do que, que é uma lei epigramática. Uma lei epigramática é uma lei que não se baseia em nada real. <risos> ela é meio que um dito popular, uma piada, uma observação. Ou seja, ela não é científica, né? Ela não é realmente uma lei da natureza. É, não é igual a lei da gravidade. Né? Ela é quase como se fosse uma sátira, certo? Mas não é por causa disso que ela deixa de fazer menos sentido, às vezes. Né? A, a mais conhecida de todas é a Lady Murphy. Né? A Lady Murphy diz que quando uma coisa pode dar errado, ela vai dar errado da pior maneira, na pior hora. É, tenho certeza que vocês já escutaram alguém falar sobre isso, e essa não é uma lei real, né? A ciência não comprova a lei de Murphy, ela é uma sátira, é, isso não é 100% verdade, mas as pessoas observaram algumas coincidências aí da vida, e aí criaram essa lei, que é considerada uma lei epigramática, beleza? Então, a lei da parcimônia, que também é conhecida por aí como navalha de Ocã, também é isso, né? Embora eu ache aí que de todas as leis epigramáticas ela é a que faz mais sentido, talvez, então justamente por isso tem algumas pessoas que não consideram ela uma lei epigramática, consideram uma metodologia, um método, enfim, vocês vão entender agora no, no decorrer dos exemplos que eu for dando, né? É, mas basicamente a lei da parcimônia diz que diante de várias explicações para um problema, a explicação mais Simples tende a ser também a mais correta ou a mais provável, né? Então, sempre que você tem um problema e você precisa propor uma solução para ele, provavelmente a, a solução mais simples, a explicação mais simples para aquele fenômeno ali vai ser a explicação que mais se aproxima do real. Isso faz todo sentido. E depois, quando eu for relacionar toda essa filosofia aqui com o marketing, você vai entender bem o que, é que eu tô falando. Mas, mas, ó. Tem um exemplo bom aqui pra dar pra vocês que eu li essa semana, na semana passada, na verdade. Olha só, eu tô aqui com uma matéria da Exame que diz o seguinte. NASA detecta evidências de que há um universo paralelo Onde o tempo retrocede. Olha que, que notícia forte, cara. Que notícia bizarra de maluca, na <risos> verdade. Né? Você fala, puta que pariu, cara. A NASA acabou de descobrir um universo paralelo. Isso é sensacional. Isso vai mudar a forma como a gente vê a vida, né? E realmente mudaria. Realmente seria uma, uma notícia extraordinária. Se essa não fosse a explicação mais absurda possível para algo que eles descobriram. Olha só. Imagina que você deixou aí a tua janela, a janela do teu quarto aberta e, sei lá, um copo apoiado nessa janela, certo? E aí você saiu do teu quarto, voltou depois de um tempo e o copo tava no chão, quebrado, né? Você não viu o que, que aconteceu, você precisa propor uma hipótese pro que rolou é... e aí você pode dizer, né? Ah, foi, foi o vento bateu o vento ali, caiu e quebrou o copo. Perfeito, essa é uma explicação parcimoniosa, porque essa é a explicação mais simples possível para o que aconteceu, né? Mas, se você for uma pessoa muito criativa, você também pode dizer que um casal de alienígenas entrou na sua casa enquanto você estava fora, é, e por algum motivo eles começaram a discutir uma discussão alienígena ali, e aí a senhora alienígena pegou o copo, tentou acertar no senhor alienígena, errou, e aí o copo caiu, quebrou, e, e... Enfim. Eles escutaram o barulho e fugiram na nave deles. Puta exemplo maluco, né? Mas tá, você entendeu, né? Mas a garrafa explodiu quando derrubou no chão depois que fugir de Lobos foi mortos que se sentiram atraído pelo cheiro do aromatizante artificial de maçã, que na verdade é feito de corante de caramelo, que é um outro nome dado pro leite de besouro, que é que... É, que requer muito cuidado pra ser extraído, sendo necessário até dois mil besouros pra produzir cinco gotas Gente que é super refrescante mas altamente tóxico me fazendo perceber que os lobos queriam me alertar sobre isso com essa opção mais saudável que é a garatuira sabor vagem. Essa é uma explicação possível. O que, onde que eu quero chegar aqui, né? Essa é uma explicação possível? Sim, essa é uma explicação possível. Porque se você não viu o que aconteceu, pode ser que tenha acontecido exatamente isso. Os alienígenas vieram, brigaram, jogaram um copo e fugiram, certo? Mas essa é uma explicação demasiadamente complexa. É muito complexa. É muito difícil que isso tenha acontecido porque envolve muitos fatores diferentes. E justamente por isso, essa explicação tende a ser a menos provável. É, faz sentido, faz todo sentido. Porque, vamos lá, voltando ali para a história do universo paralelo que a NASA teria descoberto, né? Eu abri esse parênteses aqui. O que rolou, na verdade, foi que descobriram umas partículas na Antártida que não estavam se movimentando como que era esperado que essas partículas se movimentassem, né? E, e daí, se você for ler isso em algum blog de ciência mais sério, tem tipo mil e uma explicações diferentes para esse fenômeno, da mais simples que seria um problema no equipamento que tá captando essa atividade ali nas partículas, até a explicação mais complexa que seria a existência de um universo paralelo e aí a revista Exame vai lá e publica a teoria do universo paralelo como sendo a única, né, sendo que dentro do nosso exemplo aqui ela é quase como se fosse ali a senhora alienígena jogando copo no senhor alienígena, né, ela é complexa demais mais para ser provável, ela é muito complexa para ser possível, né? E é isso em geral que as pessoas não se dão conta, tanto na vida quanto nos negócios, quanto no marketing. É, a gente tem a tendência de achar que explicações extraordinárias são mais assertivas, só porque elas são mais difíceis de entender, né? Ou que dependem de um intelecto maior para você poder interpretar elas, então provavelmente elas são verdade, o que é uma falácia, né? Em boa parte dos casos. E eu diria aqui, corroborando até com a nossa lei da parcimônia, que na maioria dos casos, as explicações mais simples são também as mais corretas, ou se não as mais corretas, mas são aquelas que mais se aproximam da realidade, né? E agora eu vou tentar relacionar tudo isso que eu falei aqui com o marketing para fazer algum sentido para eu poder justificar isso daqui no meio, mas vai lá, às vezes a gente tá rodando uma campanha e aí em um dado momento a gente vê que o nosso produto não tá vendendo nessa campanha, por exemplo, e é muito comum dentro de agências ou quando a gente vai falar com o cliente, a gente começar a criar ali 200 teorias diferentes para explicar o que que tá acontecendo, poxa, será que a landing page tá ruim? Ah, e se trocar a cor do botão? Ah, mas a segmentação e o lookalike, não sei o que, não sei o que e aí a gente vai espremendo o negócio e tentando justificar ao máximo aquilo que tá acontecendo, é, com razão até, porque tudo isso pode sim influenciar é, nas vendas, na performance de uma campanha, mas às vezes a resposta é muito mais simples na verdade, e a gente deixou de olhar para a resposta é muito mais simples, né? Às vezes as pessoas só não querem comprar teu produto porque ele é ruim. <risos> só isso. Só isso. Às vezes teu produto é ruim, teu produto é uma merda e ninguém quer comprar por causa disso, né? E se você parar pra pensar, essa é a explicação mais simples que existe, né? A explicação mais parcimoniosa. Se você não vende o produto, é porque as pessoas não gostaram dele. Ponto. né? Só isso. <risos> e justamente por ser a primeira coisa que vem na tua cabeça, é por aí que você deveria ter começado. Antes de você propor qualquer outra teoria do porque o seu copo tava quebrado lá, você tem que ter certeza de que não foi porque a janela tava aberta e entrou vento por ali. Antes de você propor a teoria de que existe um universo paralelo, você tem que ter a certeza de que o, o instrumento que você usou para medição lá não tá dando defeito, ou qualquer coisa do tipo. Você começa pelo mais simples, né? Partir para qualquer afirmação que seja minimamente mais complexa é, só vai ser válido, só faz sentido quando você descarta as possibilidades mais simples, que também são as mais óbvias e as mais prováveis. E isso vale para tudo, desde a comunicação passando pelo mundo dos negócios até a tua vida aí num, num todo, né? Qual a sua mensagem para a Terra, Belo. Apenas que você conhece até porque é muito mais fácil você falsear uma hipótese simples do que uma hipótese cheia de fases e elementos, né? Então, até por isso que mais do que uma lei que descreve algo, é, eu diria que eu concordo com as pessoas que categorizam a lei da parcimônia como uma metodologia, porque você pode, de fato, usar ela como um método. Primeiro você descarta as opções mais simples, depois você vai partindo para as opções mais complexas. É, é, e é por isso, justamente por isso que a gente fala tanto em validação, em MVP, em fail fast, né? Todas essas métricas e, e, e métodos criados na gestão de negócios, na gestão de startups e tal, é, tudo isso vai te ajudar a tirar do caminho essas interrogações mais banais para que você possa aí sim se concentrar em qualquer coisa mais complicada que venha pela frente, né? Mas isso aí já é, já é papo para um outro programa. Cara, se desse eu ficava aqui duas horas só falando sobre isso, mas aí não dá, aí vocês cansou de mim. <laughs> Não é isso que eu quero. E galera... Por hoje é só, eu espero que você tenha gostado do episódio, tenha refletido um pouquinho aí, talvez. Acho que é bom, espero que você tenha aprendido alguma coisa, se foi possível. E se vocês gostaram, olha só, eu vou te pedir pra continuar ouvindo a gente aqui nas próximas semanas. Óbvio, eu acho que você já ia fazer isso, mas se você tava pensando em desistir da gente, se você tava pensando em me abandonar, não faça isso, porque muitíssimo em breve a gente vai ter um projeto novo de podcast. Eu não vou dar spoiler ainda, mas vai ser muito legal. Vai ser muito da hora Uma das coisas mais legais que eu já fiz na internet Então Fica de olho, por favor, por favor Eu ia adorar se você fosse um dos primeiros a saber Beleza? Então não esquece da gente Toda segunda e quinta, Trend Drops, Trendcast Aqui nesse feed Onde você tá escutando esse episódio E era isso, brigadão por ouvir até aqui Continue sendo esse profissional maravilhoso Que você é, e a gente se vê na Quinta-feira, é isso? É. Valeu! Um casal de alienígenas entrou na sua casa enquanto você estava fora é, e por algum motivo eles começaram a discutir uma discussão alienígena ali. E aí a senhora alienígena pegou um copo, incontestado, segura alienígena, alienígenas. o um... Esse Trendcast foi um oferecimento de Reportei. Relatórios personalizados em segundos. Trendcast, uma produção da Agência de Bolso, edição BZT.